Misimovic and he's heading Jacko! Flags up! Goal chalked off! Pozdrav svima i dobrodošli u 122. izdanje Islave Bet Topside-a podcasta o Bosni s Kocudočkom futbalu. Često ovdje govorimo o njegovim negativnim stranama i pojavama, ali mnogo je potpuno suprotnih primjera, pozitivnih primjera koji potvrđuju da naša zemlja i dalje ima nogometnu kulturu koja kad se prema njoj odnosimo na pravi način može napraviti veliki individualni i timski rezultat. Jedan od pozitivnih primjera je naš današnji gost, čovjek koji je prošao izuzetno težak put preko izbjeglištva kasnog početka karijere, nižoligaški, premijerligaški terena koji je morao prekinuti igračku karijeru u Njemačkoj, onda tamo nastavio trenersku karijeru i doveo svoj klub do rekordnih serija i najboljeg početka sezone ikad. Jedan od najboljih vaskoskovačkih trenera, mladi trenera danas, Mersa Sanbegović. Mersa, dobrodošao u Opsak. Hvala lijepo, bolje vas našao. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Mersa, da je nakon ovoga obilnog uvoda, e, moramo se svrniti na taj dio priče o tvojom dolazku u Njemačku, jer tvoja priča je dosta slična priča jednog našeg drugog gosta koji je bio ovdje kod nas podcast, Ervina Zukanovića, gdje je isto tako malo falo da ova sva priča, njegova, odnosno sva njegova ta futbolska karijera krije nekom drugom smjeru. A i ti se, ako ste moram, imao neko slično iskustvo, pa ako možeš malo više o tome, da nas upoznaš, nas, naši slušalci, kako je to sve teklo. Hvala no, U Regensburg sam u Njemačku 2006. došao iz, iz futbolskog kluba Željenšar. Ja, više igrom slučaja Regensburg. Ja sam odlučio da posle par godina provedenih u bosansko-herškovačkim ligama od, od druge lige do premijer lige da ako hoću dalje da igram futbal da hoću da idem malo na zapad. Uh, moja supruga je rođena i živjela ovdje u Pasavu, to u 120 km odavde. I tadašnji moj menadžer je igrom slučaja bio u istom hotelu gdje se Jan Regensburg pripremao zimskim pripremama u, u Turskoj. Igrom slučaja moj menadžer je upoznao trenera golmana Rano Arsenovića iz, iz, iz Bijelnije koji je bio ovdje trener golmana i tako su u razgovoru ovamo rekao da ima jednog interesantnog igrača koji neće da ide ni u Rusiju, ni u Poljsku, ni u Češku, ni u Hrvatsku, nigdje više da mu je puna kapa svega toga. I da sam, ako bude dalje igrao futbal, hoće da igra Austrija, Njemačka, Švicarska i po mogućnosti ako može bliže pasta i tako kako to sudina hoće, kaže. Pa mi smo 120 km, da on nazvali smo zajedno pitanje, ovaj još nije bio ono siguran, je li to pasao ili možda neki drugi kad su potvrdili. Ja, to je tako je napravljen prvi kontakt, onda sam u, 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 u maju došao ovdje, morao sam raditi probu, jer ako dolaziš iz premijer lige Bosne i Hercegovine, ako si bio u naširenom spisku, odnosno B, u B reprezentaciji, tadašnja regionalna liga Njemačke, treća, morao sam probu raditi na svu sreću. Nije moralo deset dana, kao što je bilo dogovoreno, nakon prvog treninga su onaj, vidjeli da nije nekakav fake da i štoper može biti metar i osamdeset i da može biti dobar. I, i tako, tako sam stigao onaj u Regensburg. Znači, igrom slučaja, i tu sam počeo 2006. Nažalost, klub, kad smo se mi dogovarali, su bili regionalni ligi i bili su skoro sigurni da će igrati sljedeću godinu regionalni ligu. Međutim, uspjeli su do kraja sve izgubiti, tako da su ispali u, nigu, u ligu niže, Bayern ligu, tadašnji to je četvrta liga. Međutim, oni su ostavili sve uslove koje smo ponovno za regionalni gdje su htjeli odmah da se vrati, što smo i uspjeli, hvala Bogu, i od juna 2006. počinje 
moja karijera u Regensburgu je hvala Bogu još uvijek traje ni sam nisam ni sanjao ni se nadao ni tvirao da ću toliko dugo biti na jednom mjestu jer sam ja zbog rata i zbog svega nekako bio navikao da svaku godinu dvije tri sam negdje drugo ali hvala Bogu skratio sam se u Regensburgu i tu sam napravio prve korake u trenerskoj karijeri jako rano mislim onaj, zbog prekida igračke karijere, ali tako je to moralo da bude. Ima sve negdje zapisati. Vraćamo se na tvoju trenersku karijeru, ali jako zanimljiva stvar koju sam pročitao vezan za te tvoje početke u Regensburgu je bila ta da si ti u stvari to ko što si rekao, ne želiš, nisi ti da ideš ni u Poljsku, ni u Rusiju, jer ti bilo dosta svega. To svega, to je bilo jeli, neredavna, neredavne plate, a nešto slično te je zateklo jeli, u Regensburgu. <laughs> Upravo je čuo bio razlog. Nisi samo razlog. Smo loši tereni, uslovi, sve to Bio sam sit jednostavno toga da, 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 da moraš da tražiš a, svoj zarađeni novac svaki mjesec, da, da se nakupljaju računi, da ne možeš da ih plaćaš, da, da, da ti roditelji sa 20 nešto godina još uvijek daju pare da platiš mobilni i tako to. To je bio najveći razlog i dolazim u Regensburg i kontam, to je to. Kažu plata, ide na konto, nema ništa, cash, ono sve ok, prve dvije su super legle na vrijeme, malo sam bio iznenađen, razlika bruto i neto, ali dobro, brzo <laughs> sam se <navikal. laughs> e, e onda dolazi, dolazi period u kojem četiri mjeseca nismo dobili ni cedu, Nisam im smio ni reći da je to tako bilo je dole, rekao da ne pomisla ljudi da je do mene. Ti si možda, ti si možda bio jedini koji se nije želio, ti smo, to je normalno stanje. Ja sam nisam puno žalio stvarno. To tako treba. A reci nam, koja je bila razlika u stvari? Kažeš da se otišao iz premijer ligi, ali tako i želje, u, u tadašnju već četvrtu ligu, oni su ispali, ako sam te dobro shvatio, četvrtu ligu. Koja je bila razlika u primanjima? Osim što, osim što su bila jedna i druga neredovna. Koliko je bila U to vrijeme, to je znači, smo 2006. Koja je razlika u primanjima premijer ligaškog top igrača i igrača u četvrtoj ligi u Njemačkoj? Dobro, ja nisam bio top igrač premijer ligi, vjerovatno sam bio top igrač u četvrtoj Njemačkoj ligi. <laughs> Evo, ja, kad sam dolazio tu nisam imao nikakvog očekivanja, pošto sam ono, ja htio da budem tu i očekivao sam neki džeparac za početak i onda ću ja napraviti svoj put, ako Bog da, međutim, kad su ljudi ponuli to, ovaj, menadžer koji je bio tu i trenuma, nisu mogli da vjeruju. Bilo je tu četiri puta više nego u futbalskom klubu Željenča tada, znači u četiri ligi Njemačke. Ok, oni su tada rekli, meni ti topi dogovor je bio za regionalnu ligu, ali on će sve ostaviti zato što je trener, u tom jednom trenu se bukvalno ono zaljubio u tvoje mogućnosti. <laughs> da mu treba takav igrač i da je ono to sve što treba. Tako da Nevjerovatno da je tu nisam mogu sam vjerovati teško je nekad ne volim o tom inače pričati jer teško ljudi mogu povjerovati da, da u trećoj četvrtoj ligi može zarađivati tri četiri puta više nego naše premijer liga ali to je zaista tako i ta godinama mislim da razka sve bila veća i veća. Ja vjerujem da ćemo nakon ove epizodije Saša imati nekoliko poziva talentovani juniora iz Bosne i Hercegovi e majke, taj barem u četvrtu ligu <laughs> vidi ako imaš takakve štijela negdje A, vidite, teško je to objasniti ja sjećam da je Željevičar bio na priprema u Njemačkoj mislim sa Demirom Hodičom trenerom i ja sam imao kontakt i dalje sa, sa mojim drugom, Edicom Ulavićem I čujemo se mi kada igramo sa Antra trenerom, ja ne mogu kada njima da objasnim oni su kao je to četvrta liga da će to biti kao neki se igrači puni, došli smo ovdje pripremi, igramo s četom ligom. 
pošto je Edis imao iskustva iz Njemačke, znao je šta, šta predstavlja dobar regionaliga Šantra Trier, tako da je utakcija sam 4-0 za Trier glad završio. Tu je ta Pročitao sam da si karijeru futbolsku u suštini počeo sa 15 godina, odnosno se počeo trenirati sa 15 godina. To onako zvuči dosta neobično. Imao si dosta težak životni put, ali ipak čak i za naše uslove da neko krene sa 15 godina nije baš obično. Pa zvuči nevjerojatno, ali tako je ono. Sa, sa 10 godina je krenuo taj prokleti rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu i onda je bilo bitno preživjeti tako da sam te četiri, četiri pogodne proveo u borbi za preživljavanje. Naravno, kad, kad god sam mogao i kad god bilo prilike i svaki školski turnir i put od škole do kuće, od kuće do škole bila je lopta tu, jer ja sam nisam igrao ničega drugog osim sa loptom. I tako da, da me Rahmetli Akir Stambolić otkrio na Iliđi prva osnovna škola, turnir i prilazi mi čovjek pita gdje ti treniraš? <laughs> Ja ne treniram nigdje, to vam je nemoguće. Stvarno nigdje ne treniram. Pa koliko je tebi godina? Pa 15. <laughs> pa bil ti volio trenirati, pa to je rekao jedino što sanjam, sve ostalo. <laughs> Tako da sam počeo sa 15 u futbolskom klubu Butnje, prvi put ovu kao kopačke. I oni igraju, ja gledam u kopač, jedno 10-15 minuta, ako sam malo se ustabile, isto kao, kao, kao lane na ledu. <laughs> Super. A, a, a nakon toga je sprašao u, u Žezičar, tako? Yes, nakon, nakon, mislim, nakon nepunu godinu i pol dana prelazim u Žezičar, tadašnji trener Kadeta, Adem Bajrić. Ja isto vidio da, da možda ima nešto u meni i tada sam prešao u futbolski u Žezičar. Mislim, kad, kad, kad sad sam ono, retrospektivno pogledam, zvuči jako, jako težak put i neverovatan Međutim, kad sad sve vidim šta djeca prolaze koja od četiri godine počnu trenirati, kad vidim da sa 15 već odustaju, jer im je puna kapa svega, možda i vozanja, i trenera, i turnira, i menadžera, onda je možda bolje što sam počeo sa 15. Možda bi nekima danas bolje bilo da sa 15 počnu, ako bi malo više igrali na igralištu. Ali danas, nažalost, u Regensburg je jedan divan grad koji jako mnogo vodi računa o porodici i kvalitetu života i boli kad prođete od, od mog trening centra do kuće pored možda četiri, pet igrališta na kojima redko vidim djecu da igraju futbala, a ona su uređena i tako mi nekad prolazi kroz glavu e, da sam samo ovo imao, nim trebao ni trener, ni, ni trening, ali vremena su malo drugačija. Činim se da je Johan Kroš pokojni to jednom rekao, kaže, kada imate četiri dječaka ili četiri dvojčice sa futbolskom loptom na terenu, sa trenerom, onda se vjerovatno rade izolirane vježbe. Znači, radi se ili tehnika, ili dodavanje, ili šta već, ili se trči, pa se nešto. A kaže, kada imate četiri djece s loptom bez trenera, ta djeca ne igraju futbol. To je ta razlika. Nažalost, još uvijek, pored svih mogućnosti, imamo dosta primjera gdje imamo ljudskim pogonima, se još uvijek trenira trčanje u krug i tako te stvari. Zagrijavanje bez lopte po 15 minuta za devetogodišnjake, desetogodišnjake, a ja još nikad nisam pročitao, ono čuo da jedan desetogodišnjak imao povred mišića. Prima tome, da li je tih 15 minuta, ako oni treniraju dva, tri puta u sedmici, da li je pametno gubiti 15 minuta svaki dan na to nešto što uopšte nema na kraju krajeva, stvarno nema smisla, nema, nemate povred mišića kod djece. Ali to je nekako tako, da je ostale su neke stvari, neke stvari se izgleda nikad neće 
promijeniti do kraja. Mersade, kako se postoje stoper, odnosno stoper igrač surce? Nekako je to, nekako, razumiješ što to kažem, napadač dolazi prirodno, krilo dolazi relativno prirodno, talenat, ali kako se postaje sa uličnom futbala, kako se postaje obrambeni igrač? E, to je sad ova kombinacija, vjerovatno sam bio talentovan, počeo sa 15, bio sam disciplinovan i vrijedan i sve to na kraju, da su našli na jedno mjesto gdje moraš biti talentovan, ali i disciplinovan i vrijedan i oštar, tako da sam završio ono, odnosno počeo i završio na štoperu, igrao sam još i po desnom boku i na zadnjem veznom, ali ono, kod kuće sam se osjećao na štoperu, bilo da je lijevo ili desno. Tako da je, ono, upravo taj moment kad sam došao ovdje, kad, sam, kad me predstavio ovaj tren Gormana, glavnom trenerom, čovjek me četiri puta ako gledao, sigurno da štopere igraš, rekao, aj, kad izađemo napolje, vidjet ćete da je sigurno. Jer, pogotovo u Njemačku je ono bilo, no možda unazad nekih 7-8 godina dok Španija nije probila taj led da štoper ne mora biti metara i 90 plus, to je bilo ovdje ono metara 90 plus, ako nije, nije to tu. Pa da, ako nisi Jürgen Koller, ti si štoper. <laughs> Jest, ako nije tako nešto, onda je teško biti štoper. Ali eto, dokazao sam bi ovdje da može. Hvala Ovaj Sad skačemo s time na tijem, ali nema veze, jer sjajan sagovornik, ovo se ide super, ali moram te ovo pitati, da li je taj tvoj štoperski gen prebačen ekipu s obzirom da tvoja ekipa ima najveći broj dobijenih duela u ligi ove sezoni 3.205 dobijenih duela imate pa vjerovatno ima možda malo i s tim jer to strašno forsiram treningu svaki duel je bitan da li se dogodio na korner zastavici na 16.00 protivnika na centru ili tvom svaki duel može da odluči utaknic pogotovo u ligi kakva jest druga Bundesliga tako izjednačena jaka u klubu kojem smo ja radim koji je u odnosu na 85%, 90% klubova, mali klub, moramo biti dobri u duelu, ali ima puno i sa idejom kako igramo futbal, s obzirom da igramo jako, da smo najmanji, a da igramo skoro najofanzivnije, napadački, visoki pressing, ima dosta s tim, fokus je u treningu, naravno, upravo to, jer na kraju igraš ono što treniraš iz, Lijepo je vidjeti na kraju tu statistiku, recimo da imamo dosta sprinteva, da imamo da trčimo skoro svaku takcu više od protivnika, da, da smo dobri u duelu. I to je ona baza, mislim, koja se u futbalu nikad neće promijeniti. Dolazi će trendovi sistema ovih, oni tri pozadi, dva pozadi, devetka ovakva, devetka bez devetke, ali tu bazu to, to nikad niko neće moći izbaciti, jer na kraju se sve svodi na duel, igru jedan na jedan i ko tu uspije da, da bude bolji, uglavnom i dobija utakcu. Spomenuo se nekoliko važnih elemenata. Šta bi bilo, sad se često spominje taj pojam, ali šta bi bila tvoja trenerska filozofija? Dakle, da, da, da razgovaraš s nekim ko nikad nije gledao Regensburg, kakav je taj tim u tvojoj glavi i kakav je onaj kojeg vidiš na terenu? Pa ja sam na, na, na mom predstavljanju rekao ono što, što jedino što ne želim da vidim i što ne akceptiram je da posle utaknice neko može reći da je protivnik više želio pobjedu. Tako definiram ja moju ekipu, znači ono što upravo ove bazis, znači da je duel, da je trka, da smo kompaktni, da smo zajedno i da igramo ono što je prepoznatljivo, igramo visoki pressing, visoki pressing, igramo protiv Sandhausena, igramo protiv Šalkija, igramo 
u Regensburgu i kad igramo u Hamburgu, mi igramo uvijek visoki presini. Neke male, male finese, možda gdje koga napadamo, to se mijenja, ali je ideja da igramo aktivan futbal, futbal visoki pressing, dosta rizično, štoperi stoje često na, 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 na liniji centra, puno je prostora iza nas, ali kad je to dobro sinkronizovano, onda funkcioniše i to je taj futbal koji nas je dobio tu gdje jesmo, jer mi smo još uvijek, iako smo pet godina zaredom prvi put u historiji kluba u drugoj Bundesligi, daleko ispod prosjeka etata, znači naš prosječni etat je negdje oko 35 milijuna prosječni, a mi smo negdje oko 23-4 milijuna, tako da smo poznati po tom da sa malo stvarno uspijemo da pravimo puno, da firmišemo igrače iz, iz manjih liga, uglavnom regrutiramo druga liga Švicarske, druga liga Austrije, treća, četvrta liga Njemačke, glavno mlade igrači koje još nisu otkrili ili igrači koji su već možda u nekim dobrim godinama, ali su iz nekih razloga već otpisani, mi pokušamo vratiti ono, bukvalno u život. To nam je, hvala Bogu, dosta bi uspjevalo. Znači, ideja je uvijek takva da ja sam ono, drugi trener u drugoj Bundesliga, radio sam dvije godine kao pomoćnik. Ideja znači, od prvog treninga sa gospodinom Bajalocom, kad sam radio, je ista. Tako da, po tom tražimo igrače, skautiramo, moraju da odgovaraju našoj igri, naša igra mora njima da odgovara, tako da imamo jako dobru kvotu skautingu, mislim da proizilazi ideje kako igraš, jer se tačno zna šta se traži, imaju i dačno definisani profili i hvala Bogu imamo i sreće da smo napravili neke, neke dobre pogodke, recimo Adamjana smo doveli iz četvrte lige, čovjek je sad igra u Hoffenheim u Bundesligi, par mjeseci nakon što je od nas odšao Bayern 2 na Alijanca Reni za pobjedu Hoffenheima Doveli smo momka iz druge lige Austrijske koji se sad s Kanadom, kod nas je postao reprezentativac Kanade kvalifikovo za svjetsko prvenstvo. Tako, radimo sam dosta mladih igrača, tako da im ta igra odgovara. Ne moraju puno da se koncentriču na posjećenu igru. Uglavnom, ja, ja volim da kažem, bitno je da je zazovemo haos, a mi se u haosu bolje snalazimo. Sad je jako zanimljiva priča vezano za, za scouting i za dovođenje tih igrača, odnosno za, za pronalaženje dijamanata u moru, u rude, što se kaže. Kako izgleda vaša scouting služba i koliko utjecaja pri dovođenju igrača imaš ti kao trener, a koliko, sportski direktor, a koliko imate sportskog direktora? Imamo sportskog direktora. Klub je napravio malu reorganizaciju, jer nas je direktor koji je bio zadužen za sve, dr. Kristjan Kela, napustio u novembru i od, od 1. aprila radi za, 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 za FC Kel. Sada tu radi čovjek, dva čovjeka, sad je razvojno financijski direktor i sportski direktor. Međutim, scouting služba je još uvijek poluprofesionalna. Naš, naš najbolji scout radi još svoj posao i, i, i pored toga scoutira. Tako da imamo još pet scouta koji svi rade stvarno poluprofesionalno. Klub još nismo u stanju da imamo neku veliku scouting službu da ljudi šparaju Evropom. Ono, dan i noć a, na kraju se napravi jedan a, njemačkoj šatni kadar znači rezervni kadar prvi prioritet drugi i treći, to dolazi na sto i onda dolazim ja u priču sa sportskim direktorom i onda se na kraju definiše da na svakoj poziciji ostane jedan ili dva igrača koji su ono naši favoriti i njih probamo dobiti na kraju donosimo odluku, ja i on tome svemu i nažalost ne uspije 
uspijemo ipak da i pored svega toga što žurimo i probamo da nađemo ti mlade igrače, ali drugi su u potrazi, često ne uspijemo da dovedemo te prve pikove koji bi za nas bili još interesantniji, ali Bože moj, tako je kako je ono, tržište je jako pokretno, osjetljivo i, i, ali napravili smo ipak neko ime da uspijevamo sad, recimo dovoljili smo igrača iz, iz Padebona sad za sljedeću sezonu koji su ono, odlučio da dođe tu da, jer mu se sviđa kako radimo poznaje mene, zna kako se igra, zna da je stil igre uvijek taj koji njemu odgovara i, tako da smo već napravili kod većih klubova vrlo rado nam posuđuju igrači recimo Bayern Bremen, recimo Freiburg imamo jako dobru saradnju, sad smo posudili igrača koji je 28 utakmica znači došao iz četvrte lige odigrao 27 to je za klub koji posudi igrača prije dvije godine u mojoj prvoj godini Freiburg nam je posudio igrača koji je odigrao 34 utakmice od 34 sa 20 godina, tako da smo napravili neki imidž i vrlo rado nam dolaze ti mladi igrači na posudbu. Nažalost, posudba je uvijek privremeno rješenje, mi ih razvijamo, pravimo i onda oni ili se vraćaju u mačni klub ili idu opet u veće klubove u drugu ligu, ali dok ne izađemo na nivo na kojim, na kojim mi možemo kupovati, a ne samo posuđivati, to je, ja mislim, i jedini način da opstanemo u ovakvoj ligi. A recimo, obzirom na, na, na snagu ekipe i na snagu scouting službe, odnosno na način na koji možete privući igrače u klub. Koliko bi ta tvoja filozofija futbala bila drugačija da si u, u boljoj situaciji? Dakle, je li to futbal koji je idealan za tebe, koji danas igrate i koji bi igrao i da, da imaš malo bolju ekipu, ili je to ipak prilagođeno vašim uslovima? Pa, nije, nije, nije moj stil prilagođen ovim uslovima, nekako sam onaj se prije par mjeseci sa, sa bivšim direktorom šalio, kad sam bio igrač on je zna, kao uvijek je bilo na prvu i bez puno kalkuliranja. Tako volim da igramo, bez puno kalkulisanja. E, svi pričamo da igraju ljudi za publiku, da vole da, da se nešto dešava. Ono. I onda vidimo utakmicu koju imate po četiri udarca na gost obje strane u 90 minuta. I onda se ja pitam, a šta je ovdje bilo za publiku? Da. E sad imate jedan način, ako ste toliko dominantni, ko što ima malo klubova koji kroz posjet tako atraktivno mogu da igraju, sinoć sam gledao jednu utakmicu, tako. Onaj, onda je, to može biti atraktivno ako protivnik e, igra s vama. E sad, ako si, a sinoć ako, nije igrao protivnik. A sinoć nije, našalost puno igra, ali dobro, e, tako. E, ipak ne vidimo često takvi utakmice, ipak sve više ovih otvorenu utakmicu. E onda je sad pitanje, ako ste inferiorni, nemate, niste kvalitetni od ostalih, a hoćete da budete aktivan i atraktivan, kako? Kroz posjed lopte je teško, znači jedini način da ja diktiram tempo, da ja određujem kada i koga i gdje ću napadat bez lopte. Tako da je to moja ideja i mislim da bez obzira za deset godina gdje budem radio, ako voda kao trener, da će stil igre biti isti ili sličan. I ja naravno uvijek mijenjam i ja učim svaki dan i svaka utakvica je nova lekcija ali je uvijek prepoznatljivo recimo ovdje ljudi s kojima razgovaraš oni bez obzira gdje gledaš utakmicu ako vidiš kaj, ako je druga liga ovo bi mogao biti Regensburg ako ne tako je jer nema puno ono taktiziranja ide se u fight i, i to je to sad smo igrali 65 minuta bez igrača manoferu s igračem manje od 25. minute i da li smo igrali pressing ne, vis, ne više toliko visoki pressing ali smo igrali pressing i s igračem manje tako da i sačuvali smo jedan jedan. 
sada još jedan statistički podatak koji potvrđuje ovo malo što ti pričao, znači želju da se što prije dođe jel, do situacije koja bi te mogli jel, dovesti ugroziš protivnika. Veliki broj dugih lopti, činim se da se drugi u ligi po broju dugih lopti, sad ja ne znam tačno šta je parametar duge lopte, da li je to duga lopta u dubinu, da li je duga lopta, jel, kad mijenjaš stranu, mm. nisam siguran tako da ne znam kako to zamišljaju, međutim ono što sam ja upratio, Gledao sam isličke na YouTube priprema ove emisije, ja mislim da sam pogledao sedam isličaka, na šest od tih sedam ste postazali golove ili šut iz deline, nakon dubinske lopte pa vraćena lopta na povratnu, ili iz prekida, koji je jel, prozrukovan dubukom loptom u, u dubinu, znači igrati jako okomito. Da, to je s ovim znači, presingom, sljedeća faza je igra s loptom i želimo što prije doći do protničkog gola. I ja često kažem... Um, Popravili smo se mi u posjedu lopte, mi smo recimo prije tri godine... 49% izvinjam se što upravo, 49% u prosjeku yes. utakmice. Yes. Tu smo onaj, se jako popravili, to je pogotovo ove sezone prepoznatljivo, pogotovo u, u prvom dijelu bilo uh, očigledno da smo često imali utakmice, recimo prvo po vrijeme protiv Rostov, kada smo imali posjedu lopte 72%, recimo kad imaš protiv Dizeldorfa, Fortune i Dizeldorfa, 60 i nešto posjed lopte, to već govori nešto. Um, Volimo i želimo što prije doći do gola, ali ne bježimo i od toga da, da lopta ponekad istirkuliše, jer nam se dešavalo u prva godina, smo nas ljudi pocenivali, svi su igrali, mi nismo imali puno loptu, igrali smo dobar pressing, brza kontra, golovi, a sad na drugoj i trećoj godinu su već počeli ljudi aktiviziraju, dođu u Regensburg, veliki klubovi, Hanover, San Pauli, igraju sa pet pozada u svojoj polovini, onda ti moraš i s loptom nešto da radiš. Tako da smo i tu moramo se razvijati, moramo da napravimo, međutim ja pokušavam da ne preopterećujem moje igrače s tim, sa stvarima koje im baš i ne leže i da što prije njihove jače strane dođu na vidjelu, tako da smo doveli špica iz Danske prije tri godine koji je dotad igrao drugu Dansku ligu koji dobija preko 75% dojela glavo. Strašan igrač, strašan igrač. Alon Do 29. I... godine je bio ono, amater, jer Danska druga liga je stvarno polu, poluprofesionalna. Tako da ja često kad im to objašnjam i hoću da to ostane upečatljivo, kažem, ako negdje žuri i nemate vremena, pa hoćete li ići okolim što uzeti prečicu? A kada je naravno, svi će uzeti prečicu. Mi hoćemo da igramo atraktivno, hoćemo što prije do gola, pa što da ne uzimamo prečicu? Tako da je to nekako gen koji je ušao, jer ne volimo puno da riskujemo. Ja volim da izađem. Mi smo davali golove iz posljeda od golmana do gola, bilo je recimo kilu, šest kontakata sa penala smo dali go, prazan go, bukvalno, gdje smo na kraju imali šest igrača u protivnu šestercu, ali onaj, ne volim da dajem protivniku nešto što, što recimo, ako protivnik izdaje sa pet ili šest igrača u visoki pressing, što da se mi s tim igramo. Znači, već šest smo izvukli, znači, jedan pas izbacuje šest, sedam protivnih igrača, što da komplikujemo, da mi rekli, ne, mi hoćemo samo po zemlji, mislim sve je to ok, onda ljudi govore ja oni sad više igraju futbal, ono onda izgubiš dva puta kaj, ma ništa to, nije to, to ne ležim <laughs> mislim da je bit i, i, i umjetnost u, u ovom poslu brzo prepoznat šta protivnik odgovara, šta odgovara tvoj ekipi, fosira to I... isto, isto, jedan, jedan jako lijep detalj koji me zapio za oko to su ovi centar šutevi s lijeve i zasne strane, pogotovo s lijeve, čini se da je sing tamo, jel? Jeste Znači, svaki put, čim se onda misli na lijevu nogu, samo vidiš ovako četvorcu, petorcu koji skono kukam i kaze sa, sa linije šestestijerca u peterac. Znači, samo jer znaju da će tu negdje da kane. I to je, to je onaj, 
također jedan važan segment da, da, da imamo što više igrača u protivnom šestestercu. Nismo ekipa koja kroz posjet to radi i nemamo individualni kvalitet da jedan igrač završi akciju i da prođe tri igrača. Ja se često šalim, zadnji put je jedan prošao dvojicu 2019. u oktobru negdje. <laughs> Dobro se sjećam. I onda naravno idemo na kolektiv. I da je to jedna jača strana da što više uh, igrača u protiničkom šestnestercu jer ako centriram loptu protivnik je tu isto dobar imate igrači koji imaju jako veliko iskustvo u fortuni igraju. Igrači koji su igrali Bundesliga, Engleska, Engleska, druga liga i tako šalke i reprezentativci Japana i tu E sad ako imate jedan, jedan šestestercu i tu su mali šanse da date goja. Ako imaš jednog viška, tvoje šanse se povećavaju za 50% i sa svakim sljedećim viška to ide za nekih 15% više. Tako da smo dosta dovoljno dali iz tih nekih otpadaka gdje se glavom bojica sudara i lopta negdje padne i, i tu je to. Koristimo tu gužu. <laughs> Kako se rekao, kad napravite haos, mi se bolje snalazimo u svakom haosu. Tako da... U jednom intervju sam pročitao, kad si govorio da si počeo trenirati sa 15 godina, u jednom intervju sam pročitao da u tom trenutku nisi imao pojma ni šta je futbalska taktika, ni kad si došao na prvi trening želje, u stvari nisi znao šta je futbalska taktika. Kad si počeo razmišljati o taktici i kad si počeo razmišljati o trenerskom poslu? O taktici kao igrač, vrlo brzo željenčar je da bi opstao tu, da bi, da, bi, da bi našao svoje mjesto i u kadetima željenčaru koji ste bili stvarno jaki sreća da smo imali tada dobre trenere posle Adama Bajrića Jusif, Jusef Šehović, Almir Memić i onda kao kadet već pravim veliki korak kao kadet već igram za juniore kod Amara Osima, tad je već počela taktika da igra već u jednačanju ulogu i tad sam počeo da učim neke stvari mislim da je najvažnije u svakom poslu u futbalu pogotovo da se stvari odvijaju tako da, da ste koncentrisani, da slušate da upijate da učite, da primjenjujete i popravljate. Ja se, ja se sad mogu sjetiti nekih sastanaka iz juniora kad Amar mi nešto objašnjavao, recimo, tako da, da igram špicom. Jer sam, recimo, druga utakca za junior, igrali smo protiv Olimpika, imali su jako dobu generaciju, na grlaci se osjećam Čindrak, ja mislim da se zvao igrač, jako dobar špic, brz, jak, a ja štoper sa 72 kg, i ja se lijepim, ja hoću nešto na snagu, čovjek me uzme okrene se sa mnom i sa mnom ide prema golu. Svajedno, onda učiš te stvari u postavljanju i tako tu. A trenerskom, ne znam, ono, tek, tek nekako po završetku karijere mogu reći sam aktivno, mada sam i dok sam igrač bio ovdje, i ovdje ono, brzo stekao nekako simpatije i jedan kao vođa u ekipi koji puno diktira, priča, postavlja zato što me to uvijek, znao sam da sam malo pomjeranja i sa puno priče, možeš da izbjegneš puno duela ili nepotrebnih e, kontakata ili sprinteva, tako da sam već tada pozicija takva kako jest, moraš da uvijek budeš budan, da postavljaš sve ispred sebe, da diriguješ, nekako imao taj taktički geni, kao trener sam to ono, vrlo brzo iskoristio, mislim da sam imao tu dobru komunikaciju i kad sam kad smo klub mi je nudio produženje ugovora, jer sam bio povrijeđen, ja nisam mogao da prihvatim, jer godinu i po dana sam se borio sa, sa povredom i nisam više mogao, psihički sam bio već ono 
umoram od toga i nekako nisam tio da produžim ugovor za nešto što ne mogu da radim, međutim posle toga saznam od direktora tog koji je dvije godine prije toga tri mjeseca smo se dogovarali ugovore, sad ga ja pitam pa prije dvije godine si mi našao manu, ovu, onu, ovu, sad ja ne mogu, a ti hoći da ja prođem, šta je? Šta je fazel? Kaže on, jer sad znaš šta je fazel? Kad si ti u slačionci, već je jedan pomoćni trener u slačionci. Prva stvar. Druga stvar, kad si ti na terenu, na trening je kao utakmica. Kod tebe nema izgubljene lopte, možeš da povučeš, spreman si da zakuhaš. I kad si na utakmici, kad si na utakmici isto tako. I to je ono što, što nam fali. I onda čovjek malo staromodnije bio izvadio jedno 50 fascikli sa štoperima kao jedno 40 je bolji od tebe sigurno, ali nijedan nema taj kompletan paket i onda smo oni kad sam ja odbio da, da poigram kažu oni to ok, ne dešava se često da igra sa 29 godina šta ćeš kaj raditi, ne znam ne, ne, nemam pojma šta ću raditi, završio gimnaziju eto vidjet ću nešto ću naći eto bil provo da budeš trener u 23 nema pomoćnog trenera trener je Balkanac Žepina Ilija, sad, sadašnji šef, scout naš. I tako, ajde da probamo neke četiri sedmice je bio dogovor da vidimo da li ja mogu s tim, da li, da li igrači i taj trener vidi da ja nešto mogu ili bolje da, da to ne radim. I tako da smo vrlo brzo svi shvatili da je to dobar potez i tako je počelo sve. I da je 12. septembru, august, septembru. Onda je bio jedno vrijeme i da se to zove direktor ili šef Omlinske, Omlinske akademije. Jeste, akademije. Nato, akademija, jel? Jeste, jest, jer smo mi Njemačkoj NLC, znači registrovan su u Njemačkom savjezu kao priznata akademija, imaju zvijezdice i tako da smo u, u, u nivou sa, sa, sa velikim klubovima i bio sam onaj, za, taj, za taj jedan nivo šef sportskog odjela kao pomoćni trener u 23 i kao trener, šef trener u 19. Jer jako interesantno da sam ostao četiri godine na poziciji pomoćnog trenera u 23, iako sam imao ponuda i u klubu ovdje da vodim neke mlađe selekcije i ovdje neki manji klubovi su bili zainteresovani, ali sam shvatio da, da je dobro da prvo budem pomoćnik. Iz više razloga vidio sam da, da imam puno da učim, da kao igrač je skoro, skoro drugi sport futbal, da imam dobrog čovjeka od kojeg mogu da učim i da mi to daje vremena i da tako sam počeo i licence igrom slučaja svega mog prijatelja profesora Jeleškovića iz pričom da više ne igram sam počeo baviti trenerskim poslom kaj, a licenca, pa rekao ja sam igrao ja ću sad polako, kaj, ne, ne odmah licenca i tako je krenulo i sa licencom i prije nego što sam postao ovdje šef trener ja sam znači, samo imao jednu godinu šef trener iskustva u 19 između te u 23 prve ekipe znači bio sam četiri godine u 23 pomoćni, godinu šef trener u 19 i dvije godine pomoćni u prvom timu i zato je bilo veliko iznađenje i za mene Akim iskustvom ne bi imao šanse kako i po kojim osnovama, ali eto Hvala Bogu. Sad je bilo jako blizu, da, odnosno ne znam koliko je bilo blizu, to nam ti moraš reći da, da, da kreneš stopama, odnosno da kreneš zajedno sa, sa svojim tadašnjim prvim trenerom koji je očeo za Kelm, je tako? Jeste. Koliko Jeste. je to u stvari bilo blizu da prijeđeš, ono, pa. su li to ponudili mjesto prvog trenera, pa stigre toga ostao ili kad si ne. ti ostao, on ti ponudili mjesto? Ne, ne, onaj, tek kad sam ja ostao, 
dvije sedice nakon toga, jer direktor sad koji je u Kelmu, naš je jedan nevjerovatan čovjek koji toliko segmenata vlada, to je najmlađi profesor ekonomije u Njemačku kada postao i u sport ušao i tako, on, on sve planira i tako da on upravo zbog moje odluke nije mi prije toga ništa mi sugerisao, ni nego vijestio jer je znao da, da moj odnos sa šef trenerom, pa je lecno znao da smo stvarno jako dobro sarađivali i vjerovatno je znao da, 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 da ima mjesto u Kelnu ako hoću da idem i to je bilo toliko blizu da smo nakon što je on rekao da i u, u subotu smo imali utakmicu i nakon utakmice smo ja i on ostali u trening centru sami onda mi on kaže sve znam, sve razumijem ako, ako još ima šansa jer smo o tome često razgovarali on je isto mudar čovjek jer shvatio da, da se mene ne ide iz regnostoga i zbog porodice i zbog sinova koji su još bili mali i zbog svega toga volio bi da, da razmisliš još nedelju i da mi u nedelju posle podne javiš u ponedljak ujutro letimo za kel da, da završimo te stvari tako da je to da sam ja u nedelju posle podne opet nazvao i rekao šefe žao mi je razmislio sam još jednom i moje mišljenje se ne, nije promijenilo tako da je čovjek otišao sam nije poveo nikoga više kao rekao mi ako onda ti ili niko tako da je igrom opet sudbina da nisam odšao u Kelnu Bundesligu, nego sam ostao računajući da ću biti tu i dalje pomoćni trener, što sam vjerovatno da sam htio mogao ostati do, do penzije, što kažem. <laughs> Kako je situacija inače? Ok, znamo, Cvajta je ipak liga koja ima određeni pritisak. Kod nas treneri bez glave ostaju nakon dvije utakmice, kod vas je malo drugačije, ali imaš osjećaj da je u Regensburgu ipak da imaš puno više povjerenja nego, nego da ćeš nakon krize, neke rezultata, ostati bez posla. Naravno, to je dokazalo sad i ovaj februar gdje smo imali jako loše rezultate. Nismo igrali loše u dosta utakmica, recimo u Šalkevu smo vodili dugo 1-0, imali 100% pa prečku, izgubimo 2-1 proti San Paulija, kući drugo polovrijeme igramo na jedan go, izgubimo 3-2 protiv Kila, fulimo penal kod 1-1, napravimo glup penal, izgubimo 2-1 i to je opet za mene isto bio dokaz koliko ljudi ovdje cijene to što radim, koliko je klub stavio, koliko to je za mene da je ono jedno moment. Iako je u javnosti već bilo pitanja, trener, ovo ono, tako da i sportski direktor i presnik, samo dva puta dali izjave da to uopšte nije pitanje, čak je presnik rekao onaj, da su oni jako svjesni ko je garant da ćemo opsati ove godine i ko je bio garant da smo ostali ovih godina i da je on udar čovjek i da ne nikad dirao u to što mu garantuje da ćemo opstati, hvala Boga, imao je pravo tako da smo opet dobili sad i zadnjih utakmicama i bodove i da se igra opet vratila i da su svi opet happy i zadovoljni. Reci mi iskreno sada, samo malo distancije na taj period, koliko, te, koliko ti je bila frka kad si pročitao da se oni javljenom da, da imaš njegovu punu podršku, jer kod nas na Balkanu kaže te ima našu punu podršku sutra dači i sljedeća otakvica ti je znam to onaj, teško možda povjerovati ali recimo imao se jednu situaciju da me protivnički trener prije utakvice pitao Mersa li mogu te nešto pitat može je li nešto radiš ili kako možeš biti tako miran jer pa upratite već dugo i mlaci imate ekipu koja je non stop u nekoj borbi ću morate se boriti to kažem ja njemu vjerujem da ja ništa ne radim posebno zato niti imam vremena ali vjerovatno je život na škola 
i rat i to sve što si prošao i vjera jednostavno nauči da će biti ono što će biti, ono što mora biti i onda mu ja kajem vidiš ovaj sad stadion igramo kod njih veliki stadion i gledalci tu kažemo vidim e, bilo bi šteta da ja i ti sad razmišljamo šta će biti posle utakce, bolje da sad uživamo jer bit će šta će biti jer ako razmišljamo šta će biti u toku utakmice nećemo pomoći ekipi, a i neće biti dobro jer nismo pomogli ekipi. Prema tome, ono, u životu nema nikakve garancije i taj moj opredjeljenje da postanem šef trener ili da smo pomoćni trener nakon što sam radio preškolovavanje u jednoj drugoj firmi i dobio ugovor na neograničeno. Dosta nam je ljudi rekli da si lud, lud nije stabilan, ispaće opet odmah iz druge lige kao pomoćni trener, ostavljaš ugovor na neograničeno, imaš porodicu. Ali sam naučio da je sigurno da samo ništa nije sigurno. Nema garancije ni da ćemo sutra biti tu, tako da je ono, nije jednostavno, ne mogu ni ja reći, jer onaj, nisam bio ovako sjet kad sam počeo sa trenerskim poslom, ali mislim da se dosta dobro nosim s tim stresom. Jako je bitno da nađete nešto što, što će malo praviti izjednačenje, posao je jako naporan, provodim puno vremena u trening centru, ovdje se čistači se zeza da kad ujutro dolazi da sam prvi tu, kad ona najveće tu, da sam ja još uvijek tu, da joj smetam, da ne može da radi. Onaj, ali još i uvijek ipak nađem vremena i da popijem kakvu sa drugovima, da, da sa djecom napravim nešto, da odemo do prošetati ozbi cikla, igrati futbala i tako da su to bitne stvari, da naravno oženjen sam, otac dvoje djece i žena uvijek nađe nešto kući da se radi onda se ja trudim da to završim, da li je u bašti, da li je negdje oko kuće. Mama nije Uglavno... cvezda. Mama nije tako. Ne počuje. Ne počuje. Ne vas u Njemačkoj. Što bi, što bi trenerno Bundesliga bilo drugačno. Tako da, sasvim normalni ljudi. Ona, ja imam kamin koji ložim na drva i imam Dobar motor, motornu pilu uskvarnu koju ja režem i onda nekad stoji komšije tu i gledaju ja ugasim oni ono, šta je bilo pa kaj čovjek uče na TV-u bio, danas režem s motorkom drva a, a oni ne znaju da je to meni potrebno da malo da čujem motorku da ne slušam medije, novine da ne, ne mora meč plan ko igra, ko ne igra, ko može, ko ne može tako da Hvala Bogu i s tim se dobro nosim, jako bitan fatu, mislim da je i vjera, jer kroz vjeru čovjek može da shvati da neke stvari su manje bitne, a neke druge puno bitnije. Sada, čisto praktično, znači, rekao ste to samo malo prije, jako puno vremena provodiš u trening centru. Kad bi mogao procijeniti koliko je to sati sanično, Znači, gdje, gdje aktivno radiš, a svatam ti kao trener radiš 24 sata, nije, na to, da, često sam toga, ali znači čisto, znači, došao sam i danas mi je rano vrijeme od do prilada. Da vidimo koliko ti je satnica. <laughs> to je sad što starac, on to vraje, tako da. da vidite, ja, se, ja se nekad zezam kad, kad uđem u auto u trening centru i hoću da prema kući vozim, onda mi na telefonu javlja kao do posla još... 13 minuta. A obično kad, kad od kuće krećem trenutcem, kad kada je do kuće još. Jer ovaj Google AdTracks je da sam duže tu nego zbunio algoritme. Zbunio sam. Ali evo, recimo, ja sam, ja sam onaj, 
jutro sam malo kasnije došao u trening Cetnam jer sam bio na stadionu već prije devet, jer sam imao u devet pres konferenciju i još sam tu i negdje oko sedamnest prilike idem tako kad, kad je jedan trening recimo kad je trening u jedanest obično treniramo jednom i u jedanest sati onda sam ja tu obično prije osam oko osam onaj, svi ostali su tu najkasnije treneri do pola devet često najdoročku ima zajedno tom jako bitno mi ne prema neke sastanke nego malo samo ono provo da uvedem tu da može u skafu izdorčiti da se neke stvari opuštenije riješe i to se svidilo ovim svima ostalima i tako tu sam i onda sam tu negdje do 16 sati, 17 kad imamo dva treninga onda sam tu negdje do 9 sati da sam tu već u 10 i u 3 su dva treninga kad sam, onda sam tu cijeli dan tako da nabere se sati <laughs> Nije to neka para, jel? <laughs> Govorio si sam da, da o, neću reći od danas do sutra, ali, ali da, da si opušten sa te strane šta će se desiti u budućnosti u karijeri. Ali ipak, kakve su ti ambicije? Mlaci trener, napravio si veliki iskorak u prvom poslu. Šta je sljedeće iz tvoje perspektive? Teško pitanje jer onaj, vrlo često mi se postavlja i sa ovim uspjesima, sa Regensburom naravno sve češće i, i bilo je i ponuda i većih klubova i tako to, međutim ja imam ono što je sigurno imam ugovor ovdje još do 30, 26, i ono što danas pokušam da živim, danas je samo Regensburg, šta će biti sutra za 7, 10 dana, mjesec, ne znam, ali onaj Osjećam da svaki mjesec sam, da imam više samopouzdanja, da više vjerujem u ono što radim, jer je to da trenera ipak bitno, na kraju moraš da potrebiš sve te svoje ideje, moraš da vidiš na trenu, jer na, na, na tabli kad pomjeraš magnete, to ide sve super. Osjećam se spremljenim i za, i za veći izazov, ali uopšte ne žurim nigdje, jer ovo povjerenje koje sam dobio u Regnosbogu ne želim uopšte da dovodim nikad u pitanje i ako nekad bude da idem negdje, onda to mora biti uz saglasnost kluba, ako još budem mišljen ugovor, ako oni kažu da nisu za, onda ja neću biti neko ko će štrajkova da izađe iz toga. Mislim da je to jako bitno i ono što sam opet iz života naučio da je često podcijenjujemo ono što imamo i nismo sretni s tim što imamo jer mislimo da je negdje nešto veće i bolje da ćemo biti sretni. I kad dođeš od tog većeg boljeg, ipak vidiš da je ono što si mislio da nije bilo dobro, bilo bolje. Tako da uživamo svakom danu u svom poslu, volim ovaj posao i ne smatram uopšte da bi bilo bolje da sam sljedeće sezone negdje drugo, znam da će biti opet teško znam da vjerovatno 9 do 11 igrača nas opet napušta jer kad god odigramo dobru sezonu onda nam uzmo ekipu komplet ali povjerenje koje sam dobio tu prvo i drugo kući sam, mislim da sam jedan od rijetkih, možda dvojica od sto koji rade na ovom nivou i bukvalno su stvarno kući ne da sam familiju dovolio sa sobom nego sam bio tu prije nego sam počeo to da radim tako da je i to jako jako bitan faktor za mene možda da, da bi mogao ovako funkcionisati kao funkcionišem mi je jako bitno da sam sa familijom da vidim djecu kako odrastaju svaki dan da ne primijetim da su napravili skoliko deset cenata odjednom znači da nisam bio tu dugo uglavnom vidim ih svako jutro vidim ih svako večer 
minimalno je to dva puta da se vidimo, bar na kratko. Dosta ime, dosta ime. Ako je oblačiš ujutri za školu, dosta. Jako je bitno da sam tu, jest. I zato sam onaj jako opšten i ovo ne znači da ne imam ambicija, jer preuzeti Regensburg tad kad sam ja preuzeo bez toliko iskustva, znajući da je odšao šef trener, sedam standardnih igrača, da skautiramo treću, četvrtu ligu, je jako ambicijezno. Svaku godinu se nosi sa velikanima, kao što su Šalke, Hamburg, Premen, Hanover, Pauli, Dizeldorf, Nimberg, je jako ambicijezno stvar. Regensburg ostavlja svake godine u ligije, što bi naši ljudi rekli, golemo, ko se malo razumije i ko zna s čim i kako funkcionišemo. Mi smo bukvalno u formuli jedan, ali sa malo slabim autom. Mi smo upravo o tome pričali isto u pripremi emisije, čim ste smo nabrali 7-8 ekipa koje su igrale prvu Bundesligu zadnjih 6-7 godina koje su cvajte ove sezone. Vi ste s druge strane imali fantastičan početak sezone i dobijali ste čini za iz Šalke pao tu na početku. 4-1. Tako da, onaj, jako dobar početak. Ja shvatam stvari tada, da ti se vam kažem, tada ste i otkrile široke narodne mase, tada si počeo dosta pisati o tvojom poslu u Regensburgu i to sve. Do tada smo samo mi rijetki koji sve čitamo, sve pratimo to, znali. Da li se promijenila percepcija kod tebe u tome trenutku kod tvojih igrača, kada je to išlo tako kako treba činiti se, jedan porazu prvi osam otakmice, ali kako je bilo? Prvi dvanest. U trinestom kolu smo drživili drugi poraz. Tako da smo imali neverovatno dobar start. Međutim, ja sam uvijek bio svjestan s kim se borimo i šta. Uvijek se nadaš, ok, drži da ide što dalje. Kad ide, to je jako bitno, jer i kad igračima nekad objašnjavam, pokušavam slikovito. Auto koje se kreće, ne treba te gurati, može se ugasiti, ono se kreće. Kad vam auto stane, onda vam moraju dvojica, trojica pomoć da krene i onda opet ide. A ako vam stane u brdu, pa krene nazad, onda vam cijeli komšiluk treba da zaustavite da bi ga opet pokrenuli naprijed. I tako da sam pukšao da držimo to i držali smo to jako dugo. Štim, uslijedio je neki normalan pad, svaka ekipa u drugoj Bundesliga, jer je toliko izjednačno jako, ima malo uvijek padova, recimo znalo se desiti i Hamburgu i Šalkeju da po četiri-pet utakmica ne pobjede. To se desilo i nama, mislim, sasvim normalno. E sad, pošto si imao takvu seriju, 28 bodova nakon 15 kola, očekivanja i u regionu i u gradu su odjednom porasta. Ljudi ne razumiju da ti to ne možeš držati do kraja. I onda je, naravno, i kod igrača je to igralo uvijek. Imao sam osjećaj da smo, počeli smo da radimo stvari koje nismo u kojima nismo dobri, a to je počeli smo da, što rekao moj trener Amar, da izmišljamo toplu vodu. Tako smo izgubili par utakmica, štoper dribla, izgubiš loptu, primiješ go, izgubiš 1-0. I teško je bilo to u glavama, neki su već potpisali ugovore za veće klubove, neki su na tržištu pet ponuda, ovako, onako to, znate kako to ide, kada ide dobro, onda jer nije jedan menadžer, nego je 18, 25, svaki ti priča priču. To je vrijeme da ideš iz regnosnog i da možeš i desio se taj pad koji se desio i sad smo tu negdje, jer moja procena kadra kad smo krenuli posle prve dvije, tri utopice je bilo ako uspijemo biti jednocifreni na tabeli, to je veliki uspjeh ove godine. Tako da smo tu sad negdje, ono, 
na vagi tog jednocifrenog, mada je ono sve sve što garantuje opstanak to je veliki uspjeh za Reinsburg prvi put u historiji će biti ako voda šesta godina zajedno druga Bundesliga, prije toga je dva puta ulazio po godinu dana i onda je se obično vraćao do pet ligi tako da smo onaj se razvili u nekim drugim segmentima u ovaj trening centar u kojem se sad nalazimo je nova zgrada trening centar onaj, samo zgrada i tu preko 5 miliona eura ali sve sa vlastim novcem tri nova terena plaćna trava znači mi smo morali da nadoknadimo sve ono što drugi već godinama imali tako da nismo puno ulagali ovdje ljudi kažu da li u kamenje ili u noge mi smo u kamenje ulagali mi smo puno u noge tako da smo sad ono na nekom nivou da možemo profesionalno da radimo i sad ako Boga treba se održati na ovom nivou i polako praviti sljedeći korak. A svaki sljedeći korak kada dođeš na ovom nivou je težen, to je jako bitno. A onaj shvatiti da, da je u ovoj ligi nije pet godina, druga liga kao je sad i vrijeme do prve. Bilo bi dobro, ali... <laughs> Reci nam ovo, koliko pratiš premijer ligu BH? Ne mnogo, Ali, Koliko prati želju? Pa želju najviše od svega. U kontaktu sam sad sa, sa Omerom Jolićem, sad sa Edisom, sam slabiji u kontaktu, ali sad pratim više, pogotovo kako je Edis Mulalić tu. Uglavnom, znam šta se dešava, znam da su i oni u nekim problemima, bili, vidim da je Edis razvio neku novu energiju, da je unio neku novu nadu, da je ekipa podmlađena da, da idu da radije spari iskusnih igrača. Vidim da je Zrijski dominantan. Raduje me Velež s mojim drugom Fedžom koji radi odličan posao u Veležu. Tu da si ti stabilizuo si klub, premijer lig. Sarajevo može bolje, ali tu je to negdje nešto uvijek ima da malo smeta. I to je prilike ono, ono što Pratim ponekad dobijem tip sa nekog možda mladog igrača koji bi trebao pogledati, vidjeti šta je, kako je, ali mi nismo u stanju. Mi dovodimo igrače bez obeštećenja, mi dovodimo igrače koji govori njemački jezik zbog integracije, znači može biti iz, iz Afrike, iz Azije, ali ne govori njemački jezik jer nemamo dovoljno ljudstva koji se brinu o njemu, a imali smo prije par godina par iskustava gdje vidiš da igrač koji ne govori jezik teško se integrira ne nalazi se u grupi, a mi samo kao grupa funkcionišemo, tako da bez obzira na kvalitet igrača, to su neki preduslovi da bi uopšte sjeli da razgovaramo sa igračem, tako da su često neki dobri igrači, interesantni igrači iz Bosne i Hercegovine, za mene brzo neinteresantni, jer razumijevo je da klubovi iz Bosne i Hercegovine traže i to im stoji pravo obeštećenje i trebaju da nađu neko koji što plati, ja sam uvijek zato da dobar igrač ode negdje iz Sarajeva i Želje, iz Rinskog ili šta ja znam, odakle i da klub zaradi 500.000 nego da kaže evo tebi u Rinsku, džaba pa ćemo vidjeti šta će biti, da. jer znam koliko je bitno klubovima tih 500.000 mara Ali generalno ne vidimo puno transfera iz premijer lige u, ne, ne, u, ne u velike lige nećemo reći u velike lige petice nego ne vidimo ni puno transfera u lige kao što je Cvajta e, gledaš jedno i drugo, pratiš jedno i drugo skautiraš i rekao sam niže lige u Njemačkoj. Šta je najveća razlika? Šta nedostaje to našim igračima da, da se probiju na takav način, da, da konačno imamo takve transfere? Vidite, geografija ima svoju ulogu u tom svemu. Onaj, I ne znam da sam ja bio u Bosni i Hercegovini, ima sigurno možda i boljih trenera od mene i u mojoj generaciji tu, ali u Njemačkoj da će teško dobiti priliku. Znači, prvo je to Drugo je 
svi uslovi za treniranje i, i, i treće je način treniranja i rada. Znači to su neke stvari jer ja vam garantujem da su junior želje talentovani od juniora Regensburg. Ali ne mogu garantovan da im junior Regensburg neće da tri. Zbog fizike, zbog svega onog što oni radi, ono, mentaliteta tako to. Jer, jer ovdje ja sam naučio da u Njemačkoj nije sve trening, planiranje, nije sve idealno, ali mentalitet razvija kondiciju. Jer oni u, u dosta slučaja idu uvijek na granicu i pomjeraju svoje granice, ali od malih godina, to što kod nas recimo je vrlo teško. E onda je, vodi se puno više računa o ishrani, vodi se računa o regeneraciji, uslovi o poravka, kod povreda i toga svega. Sve to igra jednu veliku, veliku ulogu, puno malih faktora da igrači ne mogu direktno doći u tolikom broju koliko ja mislim da zaslužuju, jer imamo puno talentovanih igrača. Ja, ja volim pogledati kad sam u Bosni, ja ću neku utakmicu juniora ili toga više nego možda Premier ligu, zato što mi je drago vidjeti dječake koje ti vidiš da su talentovane, vidiš da imaju talent. E sad, s druge strane mi je žao jer dosta njih završi u juniorima i uopšte ne, ne dođe ni, ni, ni do Premier lige, jer ona, situacija je takva kakva jest i fali nama u Bosni i Hercegovini jedna stepenca da dosta juniora se gubi između prvi seniorskih i juniora jer je jako teško doći odmah u seniore i oni se tu pogube recimo posuđivanje u manje lige bi bilo dobro ili formiranje drugih ekipa koje bi igrali u rangu niže gdje oni već sa 19 polako se uvode u, u, u trenažni proces seniora jer najveća razlika između juniorskog i seniorskog futbala na najvećom nivou ligi prvaka je samo intenzitet sve ostale reference su slične ali intenzitet je ogromna razlika i onda dolazi do povreda ako nemate dobro Dobra, dobar, dobar centar za oporavak, doktori, fizioterapeuti, dolazi druga povreda i dolazi često do pada. Ja imam isto jednu drugu teoriju koja je slična toj tvojoj, a to je da imamo i problem taj velikog broja stranih igrača, pa i trenera u Premier League Bosni i Hercegovine, koji u stvari guše taj progres tih mladih igrača koji u, u, na početku, kada u tom samom prelazi iz juniora u prvi tim, sigurno jesu stepenicu ispod kvalitetom i falim intenzitetu igri svega toga što ti nabrajao. Međutim, zašto ih ne istrpimo? Zašto im ne da nema šansu? E, sad je krug, uvijek <laughs> ide se u krug. I imate pravila, i u Bosni Hercegovini imaju pravila da moraju počinjati mladi igrači. Ono. Mislim da to pravilo nije toliko dobro. Ako mladi igrač počinje, nakon sedam minuta se fata založi, izlazi, ne znam koliko to pravilo pomaže i trenerima i igračima. A onda smo malo prerekli lete glave, koda ih istrpi. To je sljedeće pitanje. Zato, ih, zato bi dobro bilo za velike klubove, odnosno veće klubove, su u situaciji da im, da im većina juniora igra na posljedu u prvoj B ligi ili negdje drugo već ranije, gdje su oni već za taj nivo dovoljno kvalitetni i talentovani ili da imaju druge ekipe gdje bez pritiska oni igraju recimo u drugoj ligi ili prvoj ligi federacije i gdje ima pravo da pravi grešku i da će igrati tri utakmice i ako je kriv za četiri gola i da golmana ne skidaš nakon dva kiksa sa gola kao trener prve ekipe. Jer kad ćete vi staviti, evo recimo, kad da stavite mladu golmana na gol Željezničara ili Sarajeva pored tog pritiska kao trener sa 18-19 godina. Znate da mu treba vrijeme da je talentovan, znate da će praviti greške. Jer greške su sastavni dio 
razvoja. I to su stvari koje ne mogu se samo trenima prepustiti, trebamo jedan malo širi spektar, jedan plan od, 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 od više ljudi, odnosno od Saveza, gdje bi se to malo pomoglo, gdje bi se ti klubovi podržali s tim mladim ekipama, da ih iz juniora već juniorska lima sama po sebi, ne znam da li se to premijera, znam da je bilo pravilo juniori tu igraju u Premier League samo kod je prva ekipa u Premier League. Znam da su ljudi iz Banja Luke, kako se zove, kako se krupa, imali probleme sastaviti ekipu juniora za Premier Ligu i onda voze i tamo igraju 7-0, izgubili 8-0, ali igraju zato što im ovi igraju, mislim. Ma da. Sad se to promijenilo za, za omladinsku ligu. Ali... E, super, to je bitno da se promijenilo, jer puno je stvari, ono, mali sitnica u kojima se, kojima se može a mora, ako hoćemo da se razvijamo dalje, jer ja imam ošća da su velika očekivanja od naše reprezentacije i od klubova iz Bosne i Hercegovine. Ali vjerujte mi da, da ja što više sam o, u Evropi, više vidim kakve uslove s čim se ostali radi, sve manja su očekivanja od naše reprezentacije i od klubova, jer mi još uvijek mislimo, a klubovi ili reprezentacija Luksemburg, šta? Klub sa... Znate ko je pobjedio? Real Madrida prošle godine u Ligi prvaka. Šerif. Znači, a sad mi mislimo da želi ga šerifom kod nas bi 80% ljudi rekli šta će šerif. Moldavci. <laughs> Oni moldavci. Nemamo pojma kakav trening centar, koliko ulaganje, kakav plan i sve šta ljudi i rade godinama sistematski da bi došli do tog nivova. Mi imamo samo mi imamo talenati velike očekivanja, a sve ostalo smo Zanemarili. <laughs> Malo Velika očekivanja bazirana na, na havi, na zraku. Pa, upravo je to ono, jer ja kažem uvijek, uvijek je ono, lahko je reći, pa mi bi trebali ovo, mi bi trebali ovo, trebali bi ono. Negdje moramo početi. Ko će početi? Neko znači, mora mislim, i to početi. Znači, ja mislim, znači, treba nam restart. Saša, izvini, da, imamo ovdje pitanje, jedno za mene sada činim se postavljeno, no, baš vezano za, za ovakve stvari ko treba to početi e, pitanje prilike glaslo ovako sad ću ga pokušati porefrazirati koliko mogu koliko, koliko si u kontaktu sa drugim trenerima iz Bosne i Hercegovine koliko si, da li su u kontaktu sa futbolskim sazom da li postoji neka vrsta želje ili, ili radoznalosti kod, kod tvojih kolega iz Bosne i Hercegovine da se neko obradi i pita e, sada, kako ti to nešto sada da li odbrana, da li napad, da li regeneracija, šta, kako scouting, da li pusti taj kontakt? Da li se Ima, vjerujte da sam prije možda dvije sedmice imao sat i po dva Zoom pokazivao ideju kako igram, pokazivao scene kako igram onaj, jednom pomoćnom treneru iz Bosne i Hercegovine koji se interesuje, koji je jako talentovan i vrijedan, jer to znači izdvajanje vremena. Iz premijer lige ili? Iz premijer lige. Ne, neću sam reći koja, ali čisto... A, mogu ja reći, to je Čosićic, Sitija, onaj, sa Omerom Jolićem sam često, sa Dženanom Hošćem, koji je sad u, Gošću, u Gošku razmeni kako treniraš, kako ide sednica, koja, zašto, zašto to radi, zašto igraš 4-2-2-2, šta je 4-2-2-2, gluči malo, jer kod nas često ne stoji 4-4-2, nego stoji 1-4-2-2-2, zato što ja ne igram s krivnim igračima, nego igram sa... Ko Brazil, Suzin. u svojoj... Sredini, zato kad ova druga lopta dođe da ima puno tu Evo pedalas Tako da ljudi se interesuju I, I, I saveza recimo, onaj, imao sam prošle godine sam držao 
bio je plan 45 minuta, međutim trenerima ste svidjeli na, na prvu licenci, pa smo podržali još jedan čas 90 minuta i da i savjez za ljudi se interesuju i vide da to, to ima. I da... Ali generalno mora se napraviti jedna strategija. Znači, mislim da bi se u Bosni i Hercegovini mi kao futbalska, futbalski savjez trebali opredijeliti okay, šta hoćemo da igramo, kakav futbal hoće da gajimo, koju futbalsku kulturu, šta je bitno u omladinskom pogonu. I onda imate puno primjera. Recimo, naši igrači vole da imaju loptu. Znači, vrlo dobro bilo da počnemo da kažemo ok, hoćemo da gradimo igre, da, da, da imamo posjed, ali da se ne osnovamo samo na posjed, jer se, ako hoćeš da ideš na svjetska i na evropska, sudaraš se često s kipama koji su u tom domenu dominantni. Znači, to je problem, recimo, naših klubova kad izađu na evropsku scenu, u Bosni jesmo dominiraju sve, ovamo jedno moraju da igraju nešto sasvim drugo, jer ne mogu više da dominiraju u tom što su oni jaki. Znači, to bi bio neki početak da se napravi strateški plan kako hoćemo da igra a reprezentacija u 21, u 19 i tako dalje i da se to polako počne provlačiti, da igrači koji dođu u 19 znaju šta ih čeka u 21, da trener ne mora sve ponovo jer sad se igra sve nešto sasvim drugo, pa ovaj u 21 dođe u A, kad ne sad je sve kontra i onda gubiš vrijeme svima, oni se ne razvijaju i ne mogu zato što ih dovodiš non stop, odnosno često u nešto nepoznato. A znamo vrlo dobro da prirodni refleks čovjeka nepoznato prvo malo distance. Učiš. <laughs> A da, pa freezing, bukvalno, ukočiš se. Znači, ne radiš, to je ne, tako, ne stalaziš. Recimo, recimo, jedan, jedan banalan primjer. Švicarska se jako dobro razvila, zemlja, Austrija i Švicarska. Recimo, reprezentaciji, njihovi su napravili veliki iskorak. Da li je sad izvor igrača, korijeni, ok, sve to na stranu. Ali, recimo, ja sam bio u Švicarsku, bio sam u Nionu sa... sa sa mojom grupom pro licence iz Bosne i Hercegovine i pričaš nam o sudima i upoznao sam jednog trenera. Tako recimo, oni u Švicarskoj ne dozvoljavaju golmanima da igraju duge lopte u omlenjskom pogu. Nema veze. Znači, igra sve dok nije onaj baš pritisak, znači svi se moraju nuditi, svi ovo. I to se tako provlači, zato oni sa ovim mlađim selekcijama, recimo prije 5-6 godina su za U17 svjetski prvaci i tako nešto, Švicarska. Znači ima, kad ima neki plan, onda se imaš za nešto čuvat, držati, svi znaju o čemu se radi. I to je, mislim, polazna tačka treba da bude i to mora da krene. Obzirom da je tvoj plan haos, a u našem mnogovetnom savjezu vlada haos, onda ti sad tu ističeš kao idealan kandidat za selektora reprezentacije. A ne, to je samo prividno haos, mi vrlo dobro znamo šta radimo. Šalim se, naravno, ali dobro, stvarna tema, selektor reprezentacije Bosne i Sivnje. Imaš tu ambiciju, normalno, nećemo sad govoriti o trenutnoj situaciji, Bosne i Sivnje nema selektora, ali imaš tu ambiciju kao trener da se baviš, jer nekoliko puta smo mi to isticali u upside-u, to je potpuno različit posao, selektor reprezentacije i trener Bunde, drugo, drug, ekipe iz druge Bundesligije, to je dva različita posla, dva različita svijeta. Imaš tu ambiciju? Naravno da je to različito. I još nisam bio selektor, ali čuo sam. I, i znam od prilike od nekih ljudi kako to funkcioniše. I ne volim puno pričamo o poziciji. To je zato što uh, želim da iskažem respekt čovjeku koji radi sada i ne volim da kad negde ima neki tren koji radi da se o tom priča ovo ono. Sad, znači, 
Govorimo, bitno, govorimo, da ovo, govorimo ja, o, o instituciji sam, selektora. Da li bi bio selektor? Dao sam par intervjua. Dao sam par intervjua našim medijima o savezu i o selektorskoj poziciji. Nažalost, nije sve prikazano. Ja sam prvo rekao da, da, da je čovjek koji je došao tu, da on iz mog ugla ima, ima plan, zna kako da radi, da ima mošćaj da, da igrači ga slijede, da je jako bitno mu dati vremena. To je sjećeno i onda dolazi drugi dio gdje ja kažem da svaki trener, moje mišljenje, ne može, ambiciozan, neambiciozan, ne može reći da nikad ne bi tio ili volio da vodi selekciju, nacionalnu selekciju svoje domovne i svoje zemlje. Tako je jedan Mersas Nbegović, moje mišljenje, nema pravo da kaže da nekad, ali akcenat je na nekad, Mersas Nbegović u ovom momentu nije Nije, nije za tu poziciju, a prvo mi imamo dobrog selektora, mislim da mu treba dati vremena, moramo sagledati igrači kadar i sve ostalo. Drugo, mislim da je Mersac Nebegović još mladi, previše onaj, energije i želi da bude svaki dan na terenu. Nekad, ako bude, ako budu prilike i ako ljudi budu ono, svjesni ili sigurni da je to pravi izbor, a Nebegović bude malo stariji, iskusniji sjedi, okay. više sjedi više sjedi, sad ne sjedi niko na klupi, mjesto upražno ima ovo, ono, onda se može o tom dogovarati do tada ja to moram pitati ovo, Mercedes, ja sam išao sam na, imam F0 licencu advanced, znači UFA imam stalno ovo ponavljate nudim se, ja se nudim ovako znaš, ja koristim ovo emisiju kao mali od vas ovo se ti pita mi, mi do A licencije Nigdje nas nisu učili šta da kaže, međutim, bio nam je kodro, bio si nam ti, bili su još neki trenici koji mi god pričam i pitam, bil bio selektor, svi kažu, znaš, ne možeš me to pitati, znaš, mi imamo selektora, selektor je da, znaš, jako ste, kako bi rekao, politički korektni u tim izvama prema kolegama. Jel to se radi u EFA Pro? Ima neki kurs. Ima, imam ja nažalost kolega koji su prošli u EFA Pro, ali izgleda nisu bili na tom času. <laughs> e, posao je jako zahtjevan, trener je najbitnija karika u klubu i u reprezentaciji, ali je na, ujedno je najslabija karika. I recimo sad u Hanoferu smo imali priliku da, je, da su trenera jako oštro napadali kritko, ali gdje sam ja malo iskoristio jedno pitanje, da čovjek kaže posle pres konferencije, ono Hvala ću svaka čast, ono, nije bilo potrebe, ali nek si im neke stvari, ono, jer ne možeš im dokazati. Mislim da i trener između sebe malo više, treneri uvijek kukaju, ne cijene se ovo, ono, ali koliko mi cijenimo jedno druge, koliko sami sebe, pa onda druge, toliko ćemo ni biti cijenim. Mislim da ovo nije bilo diplomatsko, ovo je stvarno iskren odgovor koji u ovom momentu kod mene tako stoji i onaj, I, I ne volim da se napadaju treneri bez obzira gdje su i kosu jer sam iskusio na svoju koži kako su teške neke stvari koliko je teško jednom treneru pogotovo kad dođe sa strane onaj, u reprezentaciju gdje nemaš igrače često kod tebe gdje igraju u klubu ne igraju kako su formi povređeni nepovređeni tako to Mislim da je još, još teže još, još, još teži onaj, nego u klubu tako da mislim da Sadašnjem selektoru treba, sve dok je selektor, bez obzira koje, treba ga podržavati, treba mu pomoći, treba biti ono, ujedinjen u tom. 
onaj, i to je ono što mogu u ovom momentu reći. I gledao sam par utakmica i to nije bilo uvijek loše. Ono, nemamo sreće. I, recimo, sad u predzadnjem utakmu koju smo izgubili, tad neš go poništen, opsajd, opsajd, nije opsajd, nije bio opsajd, tad neš go završi utakmica skroz drugim rezultatom. I to je taj, taj mali, mali trenutak ili taj dio sreće koji ti treba i u trenerskom poslu uvijek, ali i u trenerskom poslu. Znači da... Dobro, Verisa, ali znaš šta, sad se otvorio Pandorinu kutiju. Sad se otvorio Pandorinu kutiju. Ja te moram ovo pitati. Ti si rekao malo prije kada si pričao o svojoj situaciji, kada si imal februar mjesec koji je bio jako težak, gdje rezultati nisla mišli na ruku, gdje si osjetio da ide li imaš podršku i kluba i uprave, zato što su ljudi prepoznali to nešto, tu vašu energiju, da ste vi tu, ali eto nemate sreće. Međutim, kad pričamo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da se neležemo, nema tu, nema tu toga nečega zašto svi mogli ufati i reći, ok, izgubili smo, ali ovo je bilo dobro, ili ovo je bilo dobro. Toga je jako, jako malo. Izgubila se već tuže vremena ta energia na nivou reprezentacije. Mislim da sadašnji selektor nije jedini dobro. Nije kriv, da, pa da. E to ono o čemu se radi, jer onaj, pravostavi, jako je tužno vidjeti bilno polje u ovakvom stanju i sjeti se nekih utakmica od ranije. Mi moramo biti svjesni da naša reprezentacija i mi kao nacija možemo samo napraviti nešto ako bilno polje bude opet puno. Sad je samo pitanje s koje strane treba da se krene da je bilno polje bilo ili grbavica ili koša od ovoga da igramo, nebitno da bude puno. A to je, vjerujte mi, nije do selektora. To nas vraća na priču o restartu i o strategiji, o ciljevima i o odgovornosti, da svak prihvati svoju odgovornost, a bojim se da u BH fotbalu to ne funkcioniše baš u tom smjeru. Ne, vi ste više upućeni. Boga mi je ovo učio na UEFA. Ima nešto na UEFA. Ima još jedno pitanje za BH i za trenere. Sad su u situaciji da su u Cvajti, koja je daleko iznad premijer Lige BH, ali šta da se sutra desi da nemaš posao šest meseci godin dana, da li bi razmišljao o povratku u bosansko-hrcegovački futbol, odnosno u premijer Ligu BH? Dobro pitanje, ja stvarno nemam vremena da razmišljam. Tad bi sigurno od mnogo toga razmišljao, ali kao što sam malo prije rekao, Ja nikad ne govorim nikad i sigurno je samo da ništa nije sigurno. Prema tome, ne vidim ja ni našu ligu toliko slabom i toliko da je to sve toliko crno. Ima nekih pomaka, treba još vremena, ali svjesni smo da i u našoj državi treba dosta vremena u svim segmentima, tako da futbal ne može biti nosilac ili recimo da on vuče promjene u sistemu, nego futbal ide uz prvo je potrebno neke druge stvari još bolje posložiti, poredati, onda će se futbal razvijeti, ali ovako je to uvijek tosna na entuzijalistima koji nekad negdje iskoče i nešto naprave, ovo ono i kojima se vrlo brzo spočitava to što su napravili, onda im se prave stvari koje je tako da se nekad imaš ošada i ljudi koji bi htjeli da nešto naprave da vrlo brzo proradi neki pogrešan inat kod ljudi da im se ne da da dalje prave. Mersade, hvala ti puno što si bio naš gost. Zadržali smo te. 
Počeo je kupiti Sarajevo, Igman je počeo prišli iz minuta. Zadržali smo te da, da moraš danas ostati do, do šest i pol na poslu. Stačita će nas ružiti. Hvala ti puno što si bio naš gost, hvala ti što si bio iskren i otvoren i govorio o svemu, uključujući reprezentaciju Bosne Hercegovine kao mogući budući selektor reprezentacije. Ja sam dobro ovo politički korektno, ali ovo na prvo licenci kažu. Mislim da jest, morat ću još jednom presjeći naš. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama na pozivu i uvijek radu. Onaj, mislim da, da nas sanaca nema puno, ali smo dobro raspoređeni, moramo se uvezivati, tako ćemo ako ovdje i napredovati. Svako dobro. Vidimo se u Bundesliga. Sve podatke tamo daj. Sve podatke. Pošto je jedna poluprofesionalna ta scouting grupa. Jasno. Tako radi džaba, tako da. Javuću se. Hvala Kvenca Branka. Sve najbolje. Sretno. Bilo je to 122. izdanje podcasta Opsaj. S nama je bio Mersal Sandević, trener Regensburga i možda budući solitor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali, mi se ponovno vidimo u ponedljak sa analizom 25. okola Premier Lige Bosne i Hercegovine. Pozdrav. Ćao, ćao. Mislim je već...